0: Przede wszystkim cieszę się, że, że odpaliliśmy, że udało się, że, że jest fotograficzny mastermind numer 4. Nie udało nam się niestety połączyć jak byliśmy na Zanzibarze. Już się z tego tłumaczyłem. Internet dramatyczny był. To znaczy w ciągu dnia był w miarę względnie takich że moglibyśmy to przeprowadzić, ale niestety później wieczorem się okazało, że ja nie jestem w stanie tego sygnału podać dalej. Po prostu jest, jest, jest tak wolno. Patrzę tutaj na, na, na czat, widzę, że widać, słychać, póki co jest ok. cześć Piotr, cześć Damian, cześć Michał, bardzo się cieszę, że, że, że już się powoli łączycie, zdaję sobie też sprawę z tego, już zauważyłem, że to tak działa na mastermindzie, że wiele osób po jakimś czasie sobie odsłuchuje, ogląda to w swoim, w swoim rytmie, Myślę, że to bardzo dobrze, że nam się tu na grupie będą zbierały te mastermindy, że będziemy mieli e, do nich, że one cały czas są, że jest do nich dostęp i można do tych, do tych informacji się, sięgać. One oczywiście mają jakąś wartość taką też czasową, bo tam są wydarzenia przecież i takie rzeczy na, na już, ale ten cały, ta cała część związana z inspiracjami, z inspiracjami i nasze dyskusje na ten temat myślę, że są e, jakoś e, niezwiązane z czasem, więc można do nich zaglądać, można sobie, sobie je z spokojnie dużo, dużo później nawet obejrzeć. Okej, okay. słuchajcie, no, yy, zapraszam w takim razie yy, naszych uczestników. Yy, zobaczmy, kto dzisiaj do nas dołączył. Yy, jest z nami, cześć, słyszycie mnie? Ja słyszę. Ja też. Ja też. Jest z nami Agnieszka, jak Pilecka, jest Michał Budabar i jak zwykle Paweł Okulowski. Leszka Rozłożyło, Leszka Górskiego. Wiktor też nie mógł dołączyć dzisiaj, bo jest na sesji zdjęciowej zresztą ja nie będę tłumaczył to nie na tym polega żeby, żeby wiecie tłumaczyć co, czy ktoś mógł czy nie, jest nas tak dużo, że czasami będzie nas więcej czasami mniej, nie ma to w zasadzie znaczenia, ta grupa oczywiście uczestników Mastermind mam nadzieję, że będzie się powiększać i tu od razu apel do was jeżeli czujecie, że chcielibyście do nas dołączyć i z nami porozmawiać, macie coś ciekawego do przekazania, to zgłoście się na stronie pokojej Fotografia jest takie specjalne miejsce, gdzie można wysłać swoją po prostu zgłoszenie albo odezwijcie się do mnie na Messengerze czy do kogokolwiek z nas tutaj, że chcielibyście. To będzie zawsze miło zastanowić się, czy do nas pasujecie, czy, czy jakoś w super, super sposób uzupełnicie nasz, nasz team. Okej. Okay. Michał jest pierwszy raz i bardzo bym e, chciał oddać mu głos i poprosić go o takie 30 sekundowy elewator pitch, żeby przedstawił się, powiedział czym się zajmuje, bo nie każdy go zna, e, mimo że jest dosyć znany. E, Michał, proszę bardzo.
1: E, dobry wieczór, e, dziękuję za zaproszenie e, i dziękuję, że mogę z wami troszeczkę podyskutować o fotografii. E, fotografią zajmuję się 11 lat, jest to jedna wielka pasja ale z góry przyznaję się, że nie przeczytałem żadnego podręcznika fotografii i, i w życiu nie byłem na żadnych warsztatach fotograficznych, oprócz tych, które ja prowadzę. Więc jest to całkowicie mój punkt widzenia fotografii. To, to Ja nie jestem żadnym wyznacznikiem dobrej fotografii. Widzę fotografię swoimi oczami i na pewno będę się dzielił swoją wiedzą, swoim doświadczeniem bardziej. E, które zdobyłem przez te 11 lat. Fotografuję analogami, co nie znaczy, że jestem mm, kimś, który uwielbia analogii. Uważa, że analogi robią dobrą fotografię. E, każde dobre zdjęcie można zrobić każdym aparatem. Analogiem jest tylko łatwiej i dlatego tego aparatu użyłem. No tyle. Zawsze jestem otwarty na wszelkie pytania, więc proszę śmiało pytajcie.
0: Super, bardzo, bardzo dziękuję. Um, z tego, co pamiętam, to, to Michał chyba y, tam się przedstawiałeś też na tej stronie pod tym moim filmem, więc tam są mi chyba linki do ciebie. Jak nie, to, to po prostu y, podaj jakieś linki do siebie, y, żeby ludzie mogli odwiedzić, y, poznać cię bardziej. Y, y, okay, no, y, słuchajcie, no... Zróbmy tak, taką rzecz, spróbujcie tak e, przez chwilę, jak jesteśmy przy Michale, to Michał niech zacznie, może powiedzcie e, w kilku słowach, o czym chcielibyście dzisiaj porozmawiać w ramach inspiracji, w ramach tej naszej najważniejszej działki. E, proszę bardzo Michał, e, e, powiedz.
1: Czy dla mnie wielką inspiracją może e, fotograf, którego się chyba nauczyłem pierwszy raz e, nazwiska i imienia, e, którego zapamiętałem, jak w ich pamięci, to jest Helmut Newton, więc... Przy naszym pierwszym spotkaniu chciałem się podzielić tą pierwszą moją inspiracją i opowiedzieć wam, dlaczego ten wielki autorytet fotograficzny, jakim jest dla mnie Helmut, jest dla mnie bardzo ważny, dlaczego jest bardzo ważny w fotografii i, i, i zachęcałbym do, do prześledzenia jego twórczości, jak również do przeczytania jego biografii, bo jest niesamowitą lekturą.
0: Okej, okay, super. Już się cieszę. Agnieszka?
2: Ja dzisiaj, powiem jedno słowo, bardzo się cieszę o tego Newtona, bo to też takie pierwsza moja postać, którą się spotkałam taką twarzą ze zdjęciami żywymi kiedyś w Nowym Jorku, bardzo dawno temu. Niesamowite w ogóle właśnie było takie spotkanie z wystawą fotograficzną. Natomiast moją inspiracją chciałam dzisiaj powiedzieć kilka słów o Cindy Sherman, takiej fotografce, mm -hmm. która, y, która jakby y, poznałam ją przez inną fotografkę. Y, mam taki album y, y, fotograficzny, w którym były jej zdjęcia, jej portrety i po prostu tak mnie zainspirowały, że zaczęłam szukać, kto to jest i właśnie w ten sposób do niej doszłam. Myślę, że niesamowita postać.
0: Super, bardzo się cieszę na, na to. Ja, ja muszę powiedzieć, że z Newtonem będziemy rozmawiać o Newtonie, natomiast ja mam takie skojarzenia, bardzo z Berlinem mi się to kojarzy, bo tam jest przecież to miejsce, to muzeum i, i tam pierwszy raz widziałem Sumo na oczy, także mam, mam nadzieję, że o tym trochę pogadamy jeszcze, ale pierwszym fotografem z tej, tej, z tej z tej grupy znaczy pierwszym takim fotografem, który we mnie siedzi mocno to jest Avedon jednak i, i, i stawiam go dużo wyżej nad, nad Newtonem. Jestem w ogóle ciekaw, e, co, co Ty, Michał, o tym, o tym sądzisz. E, Paweł, z Zajaweczka, co u Ciebie? Zajaweczka. Jak...
3: E, bardzo się cieszę, że Michał będzie mówił o Newtonie, e, bo to też jest e, gdzieś... Jest to fotograf też w moim kręgu zainteresowań. E, też jakby podobają mi się jego zdjęcia. I fajnie, że trafiłeś, Michale, na taki grunt, że prawdopodobnie w czwórkę będziemy mogli sobie porozmawiać na, 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 na ten temat. Miło. I jak miałem taką ostatnią prezentację w klubie Fotograficznym Niezależnych, no to właśnie było zadanie zrobić o jakąś fotografię Pogadankę, no to też wybrałem Newtona, więc <głos> jestem też na świeżo i yy, w pamięci mam, mam, mam te zdjęcia. A ja yy, z kolei trochę Jacek mnie zainspirował yy, przed, przed, przed ostatnim razem yy, i chciałbym opowiadać trochę o takich moich początkach yy, jakby fascynacji, yy rzeczami fotograficznymi i bym chciał opowiedzieć o fotopozytywie, o magazynie, który udało Extra. mi się skom skompletować. Chciałbym pokazać, od, który, który numer kupiłem jako pierwszy, dlaczego i, i, tak dalej, i tak dalej.
0: Super, super, super. Bardzo się cieszę. No dobrze, słuchajcie, mam propozycję taką, ponieważ czuję, że ten temat Newtona będzie, będzie grubym tematem, to idźmy od tyłu, czyli zacznijmy od Pawła, później Agnieszka i na koniec na deserek zostawimy sobie e, Michała, dobrze? E, no to Paweł pociągnij.
3: Okej, okay. bo myślę, że to będzie krótsza trochę opowieść e, niż, 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 niż od właśnie o Newtonie. E, udało mi się skompletować wszystkie fotopozytywy. To jest akurat pierwszy, 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 pierwsze wydanie. A tak naprawdę pierwszym moim magazynem, który kupiłem, to jest numer sierpniowy z 2003 roku. Umówiliśmy się z Michałem, że jest to grupa zamknięta i powiedzmy, możemy pokazać coś, czego Facebook nie toleruje. I jak przeglądałem w Empiku ten magazyn, no to wiedziałem, że od razu, od razu go kupię, bo co, pojawiło się coś, czego wcześniej jakby na polskim, w polskiej prasie nie, nie widziałem. Przegapiłem te wszystkie inne numery, ale naprawdę fotopozytyw jest na wielkim, na bardzo dużym poziomie. No i od tego momentu kupowałem, aż niestety do jego końca, ale starałem się na Allegro wykupować powiedzmy egzemplarze wstecz. No trochę musiałem przepłacać, bo to akurat były, były perełki, ale powiedzmy, że mam yy, dużą satysfakcję, że w swoich zbiorach mam, mam cały, cały komplet. Prawie cały, bo jednej rzeczy żałuję, yy, ale to też jest niespodzianka dla nas, yy, dla tutaj yy, widzów, bo yy, w którymś momencie była próba reaktywacji yy, fotopozytywa yy, i można było go ściągnąć. Yy, z sieci i wrzuciłem na nasz dysk, który... Wiesz co, może ja udostępnię. E, okay. Na nasz dysk sieciowy ten numer. Jest to troszeczkę inna, in, inna formuła już niż, niż faktycznie były wcześniejsze, wcześniejsze numery, ale myślę, że będziemy mogli wrzucić go na jakiś transfer czy, czy na coś, żeby tam parę 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 dni poleżał, żeby kto będzie chciał, mógł sobie ściągnąć. Super. Myślisz, że to, że to moglibyśmy zrobić, żeby tutaj na grupie to
0: udostępnić?
3: No myślę, pobrania? że bez problemu, bo to było do ściągnięcia, a za darmo nie było tutaj żadnych uwarunkowań. No to znaczy, że... że
0: ktoś na pewno wie, gdzie jest na przykład link do, do tego pliku gdzieś w sieci, a jak nie, to nie ma, gdzieś nie ma bo.
3: Przeszukałem, przeszukałem i powygasały te linki. Słuchaj, no to wpuścimy
0: to na chmurę i udostępnimy na grupie na pewno. On
3: ma ten plik...
0: Nie jest duży. Nie jest duży, ale to jest faktycznie cały magazyn. Wszystkie 148 stron.
3: Super. Myślę, że to też będzie dobry prezent gwiazdkowy dla pasjonatów.
0: W ogóle... Znasz historię? Czy wy znacie tą historię tego pozytywu, tego wznowienia pozytywu? Eee, dlaczego to się nie udało? Dlaczego się nie przyjęło?
3: Znaczy, według mnie. No, na pewno to był internet, który jakby w tym czasie. Ja nie pamiętam, który był ostatni numer. A ja to gdzieś sobie przygotowując się, gdzieś mam jakieś linki. Może co ktoś, się...
0: Wiesz co, może ktoś, no, to, kto nas słucha, z, zna historię e, tego pozytywu. Dlaczego, on, dlaczego nie doszło to do skutku? Dlaczego, on, dlaczego tylko na jednym numerze się skończyło? E,
3: naj, 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 najlepsze to jest to, że mm, wiem, że ten jeden numer dodatkowy został wydany też na papierze. Bo widziałem go e, kiedyś będąc e, na warsztatach u Beaty z e, soku, na wysoku i mieli to, więc duże zazdro było w moich oczach, bo myślałem, że tylko to jest w wersji PDF-a. Z tego, co kojarzę, fotopozytyw w 2005 się już niestety zamknął.
1: Ja wam powiem dlaczego. Z względów finansowych, wyprodukowanie takiego magazynu przy naprawdę nakładzie, nie wiem, tysiąca sztuk, to wychodzi w granicach koszt 10 zł za egzemplarz e, przy obecnych kosztach poligraficznych, więc myślę, że to obecnie główny wpływ ma taki negatywny na to, że te magazyny coraz więcej, e, po prostu te magazyny drukowane upadają, bo, bo są to wielkie koszty, które nie zwracają się tak naprawdę. Obecnie nawet Playboy się wycofuje z rynku polskiego, bo, bo te magazyny nie przynosiły zysku. Więc myślę, że to jest główny problem tego, że takie świetne, świetne magazyny znikają z półek, co, co bardzo smutne jest.
0: Ja się nie zgodzę z tobą, dlatego że to był 2008 rok i to nie był czas zamykania magazynów. To było... No
1: Tak, na to nie zwróciłem uwagi. Rację.
0: Wiesz, to, to były czasy, kiedy... Dużo się kupowało gazet, dużo z nas prenumerowało National Geographic i wiele różnych innych, wydawaliśmy pieniądze na, na, na magazyny drukowane i pozytyw, ja znam bardzo dużo osób, ja też byłem zapisuję się do tych osób, które zapłaciłoby nawet i większą kwotę za to, żeby taki magazyn
1: znaczy ja się bardziej odniosłem od tego wznowienia, próby wznowienia tego magazynu, a, a w 2008 roku to były moje początki fotografii, powiem szczerze, że nawet nie zdałem tego magazynu.
0: Mm -hmm. I ja muszę przypomnieć, że, bo jestem z Gliwic, ta reaktywacja, w ogóle ta reaktywacja, to się zaczęło wszystko w Gliwicach, była taka fundacja plantacji sztuki z Gliwic i oni się podjęli tego przy współpracy, z, czy też z, dzięki e, Tomko, Tomaszowi Guzowatemu. Ja jestem ciekaw, czy jest ktoś, kto mógłby spróbować nam opowiedzieć więcej na ten temat. Może ktoś, kto współtworzył ten, ten, ten numer i, e, i zna historię. Mi się wydaje, że gdyby, że może ktoś być, kto, o, kto, kto od środka mógłby opowiedzieć, jak to się stało, że to, że to się nie udało, co było powodem.
3: Niesamowite. Naprawdę świetnie poskładany. Bardzo dobrze wyedytowany materiał. I w którymś tam momencie, właśnie wtedy, kiedy zacząłem go kupować w 2003, to on przeszedł przez różne zmiany layoutu. Są tam. Mogę pokazać też. Na początku on się nazywał tylko pozytyw. Czyli nie, nie fotopozytyw, tylko pozytyw. Mhm. Dopiero potem w którymś momencie yy, dostał yy, dostał właśnie słowo fotopozytyw. Mhm. Bo no pierwsze, tak. pierwsze wydania to były no, takie trochę lata 80-90 osiem, yy, składu, więc dużo gorsze niż, niż, niż obecne. Znaczy Trasz. niż te, które były...
1: No jak, jak widzę to, co tu pokazaliście w tej chwili, to jestem zachwycony po prostu i fotografią i, i rzeczywiście składem tego jest fenomenalne.
3: To jest takie pierwsze, 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 pierwsze z brzegu, gdzieś tam e, numery, to naprawdę zdjęcia okładkowe były świetne. No i e, na, fotografia na to... w środku rewelacyjna. Tak? Mm -hmm. I cena e, egzemplarzowa 11,50 w 2003 roku. Też jest fajna, fajna sprawa nostalgiczna. Powrotu do, znaczy, nie chciałbym uprzedzać jakby któregoś tam naszego bloku, ale to jest takie fajne, fajne nostalgiczne przejście po historii jakby sprzętu fotograficznego. Tam są naprawdę te wszystkie reklamy yy, aparatów, które gdzieś tam wchodziły, yy, które były obiektem marzeń, scenami, więc można sobie mhm. prześledzić, ile to kiedykolwiek kosztowało. Jest, jest, jest taki powrót do przeszłości. M głównie o jakby cyfrowej fotografii, bo akurat wtedy ona po 2000 roku do Polski pukała. Mhm
0: na czacie Maciej zamieścił link e, do tego magazynu jakby ktoś chciał to może sobie pobrać e, Michał pisze, zresztą Michał już wcześniej pisał o tym, że, że też ma wszystkie numery i czasem do nich wraca tak czy siak e, nostalgia trochę łezka się w oku kręci, bo to fantastyczny projekt i, e, no dobrze, ale no dalej, kontynuuj, bo, bo Paweł rozumie, że to nie wszystko
3: e... No, i właśnie wiele, wiele, wiele tam fotografów można było poznać. I to naprawdę wysokie klasy. Kilkukrotnie zamieszczali zdjęcia czołowi polscy fotograficy. Ja, jak wiecie, jak wcześniej mówiłem, gdzieś tam bardzo mnie inspirują portretowe zdjęcia. Więc tam mamy Jacka Porębę. Pierwsze pierwsze, pierwsze pierwsze zdjęcia. Dużo, dużo, dużo. No cały garnitur takiej fotografii. To jest taka historia fotografii w pigułce. No myślę myślę, że, 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 że naprawdę warto. Spróbować. Też patrzyłem ostatnio, czy jest do kupienia na, na, na Allegro czy coś. No nie. nie. To już jest. Taki ciężki, ciężki, ciężki do dostania.
0: Ja, ja jestem ciekaw, czy, czy, czy ktoś się nie podjął takiej próby z skanowania wszystkich tych archiwalnych numerów i czy one nie są gdzieś dostępne, także apel do do wszystkich, no, którzy nas oglądają. Pytanie to, że...
3: trochę o prawa autorskie, tak? to też. No
0: jasne. wiesz, Po, po takim czasie e, to no. już jest, wiesz, e, może to być bardzo dobry materiał edukacyjny. Szkoda by było. Tym bardziej, że jego wartość reklamowa nie ma już tam. Znaczy, te reklamy no. już całkowicie wygasły. I, e, ja nie wiem, czy, czy to byłaby wielka szkoda, gdybyśmy tutaj na zamkniętej grupie zamieścili taką możliwość pobrania sobie tych numerów i, i tak jak mówię w, w celach edukacyjnych przeanalizowania ja jestem jak najbardziej za to...
3: ja myślę, że uh -huh. zostawimy z tym niedosytem
0: ja wiem o co chodzi ty i Michał i jeszcze parę osób macie po prostu te wszystkie numery i, i jakby nagle się to pojawiło gdzieś online to już nie było
3: to samo
1: no. straciłyby na wartości tak, tak
3: Okay. Ale tak jak mówię dzielę się tym y, tym, tym właśnie y, tym numerem super. Czy coś chciałeś jeszcze chciałeś nie, jeszcze coś dodać? Nie, myślę, myślę, że okej. Okay.
0: No to dziękuję Ci bardzo. Ja wyskoczę z tego trybu dajcie mi tutaj taką możliwość o ciach ciach i jesteśmy. Mm. OK, no to w takim razie, y, płynnie czy nie płynnie, przechodzimy do Agnieszki. Tutaj jeszcze zerkam, czy są jakieś na czacie informacje, ale tak jak mówiłem, y, y, tam mamy link do tego, także już nie musimy tego nigdzie umieszczać i y, myślę, że więcej nie ma. Na bieżąco proszę, jak macie jakieś pytania, mimo że jest takie opóźnienie dosyć spore, to zadawajcie, może się to uda jakoś y, od razu załatwić. Agnieszko. Twój czas, proszę bardzo.
2: Cindy Sherman teraz. Chciałam właśnie powiedzieć o, w sumie, drugiej kobiecie fotografującej, którą tutaj będę przedstawiać. I tak, zainspirowałam się właśnie zdjęciem, w sumie, w albumie Anny Lejbowicz. Przefotografowałam ten album i tam nie wiem, czy możesz pokazać te dwa zdjęcia, które przygotowałam jasne I po prostu y, m, przeglądając album y, zobaczyłam właśnie y, te zdjęcia i zaintrygowało mnie, y, tak sobie myślałam, że y, jak to fajnie y, wielka fotografka sfotografowała, że y, różne osoby wyglądają bardzo podobnie i dopiero potem patrzę, że jest to w zasadzie jedna osoba, y, która y, tak plastycznie gra swoją twarzą, y, że na każdym zdjęciu wygląda inaczej. I idąc tym tropem, właśnie zaczęłam czytać o, o tej fotografce, i ona chyba właśnie jakby wypłynęła na tym, że przez pierwszy etap swojej fotograficznej drogi robiła zdjęcia tylko i wyłącznie sobie. Stylizowała się na różne osoby i po prostu przefotografowała. Wygląda to niesamowicie, ja mam jej album jeden. Tylko, właśnie, jako, jako książkę. Nie wiem, może gdzieś, Michał, znajdziesz jakąś naszą stronkę z nią i kilka mm -hmm. właśnie takich zdjęć byś pokazał, bo myślę, że jest to, no, takie, no, dosyć mm -hmm. dziwne. W każdym bądź razie też, w jakim kierunku ja do tego zmierzam. W takim, że to, co widzimy na fotografii, to nie zawsze jest, jakby tym, co, co odbieramy, tak? no bo w zasadzie patrzymy na zdjęcie i myślimy, o to jest jakaś taka osoba, czy taka, czy w ogóle nawet jakiś krajobraz, to jest to, a to w ogóle może być coś innego, może być to właśnie tak ustylizowane i nawet na jak widać tutaj różne dekady, bardzo podobne niektóre są zdjęcia na przykład no, do takich pochodzących z różnych lat. tak Możemy doszukiwać różnych, że ona inspiruje się różnymi fotografiami, czy różnymi obrazami. I nie wiem, czy, jakby, czy są jacyś wielbiciele jej. Ja spotkałam się z jedną osobą, która pisała o niej pracę magisterską, o tej fotografce, czyli... Jakby jest ona jakąś tam, na niektórych jest inspiracją. Na, na tych wszystkich zdjęciach, co tutaj oglądamy, to jest w zasadzie ona. Ona siebie przefotografowuje. To jakby jedno. A drugie to bym chciała jakby, nawiązując właśnie do tych zdjęć, to chciałabym się też zapytać, czy taki temat po prostu rzucić. Jak widzicie wystawy fotograficzne jakieś i czy po prostu do tych wystaw Potrzebne są jakieś napisy czy opowieści, czy wystawa sama, sama mówi jakby o sobie, czy też jakby fajnie idzie z tą historią pisaną, czy, bo to właśnie różnie, różnie można spotkać. Natomiast nie wiem, co o tym myślicie, czy. Znaczy,
3: jeżeli mówimy o fotografii powiedzmy prasowej, no to tam chyba jest nieodzowny podpis. W minimalnym stopniu co gdzie kiedy, a w maksymalnym właśnie dlaczego i jakby w odpowiedzi na różne na różne pytania. Ale w momencie kiedy jest to fotografia. Taka kreacyjna, bo zakładam, że znaczy zakładam. No to, co pokazujesz nam, to są właśnie wykreowane jakieś tam mm -hmm. wyobrażenia. Więc myślę, że tutaj kompletnie nie ma, nie, ma, nie, ma, nie ma potrzeby tych zdjęć podpisywać. One mówią same same gadają po no, nas.
2: Tych nie, bo ja po prostu jakby dałam je do przykładu, to, że, że jak różnie my widzimy ten świat, jak różnie po prostu nie zawsze to, co jest na fotografii, to, to jest taką prawdą, tak? Taku, tak, czymś, co odbieramy. Natomiast ja się spotkałam na przykład z taką wystawą młodej dziewczyny, nie chcę tam mówić akurat, tylko tak dla przykładu, która pokazała, tam około dziesięciu zdjęć i tam były takie zdjęcia, na przykład była wisząca czerwona jakaś kotara, leżący tam długopis i coś tam. I po prostu jak się przechodziło po tej wystawie, no to takie zdjęcia, a dopiero później jak się poznało tą historię, która nie była napisana, tylko którą ona po prostu opowiadała, nie wiem, czy dla wtajemniczonych, czy na, na jakichś takich autorskich pokazach, że historia miała takie drugie dno, że tam był chory brat na chorobę śmiertelną, pomału on odchodził i tego brata już nie ma i to jakby jest rozliczenie jej się z, z, tym, z tą jej tragedią, no to w sumie, wiecie, te zdjęcia, które ja oglądałam, to one tego nie pokazywały, ani nie, jakby nie, nie mogłeś wyczytać tej historii, którą ona chciała pokazać bez tych napisów, a tych napisów tam nie było. Po prostu ona to tak, tak to zaprojektowała, tak pokazała i, i, i koniec. nie I na przykład dla mnie... No,
3: nie to gadało nie ogóle, to dla ciebie.
2: No nie, no, nie, gada, no, nie gadało, bo to nie mówiło o tym tak w ogóle. Bo,
3: Ale no. ja się
1: zderzyłem czasami z takimi rzeczami, że w momencie, kiedy jakieś zdjęcie pokazywałem nie dawałem do niego opisu, Ludzie mi niesamowite historie pisali pod tym zdjęciem, jak odbierają. I powiem szczerze, każdy inną. Dla mnie było to niesamowite, że ludzie potrafili w tej fotografii, którą ja robiłem, w niektórych przypadkach bardzo, bardzo przypadkowe. Było na przykład tło, gdzie zdjęcie wykonałem, a ludzie z tego tła niesamowitą historię wyciągali. I ja zawsze wolę... Tak jak tu wspomniał Paweł, że rzeczywiście w fotografii reporterskiej do jakiejś dokumentalnej opis jest bardzo wskazany, ale już bardziej takiej kreatywnej fotografii, która ma właśnie poruszyć yy, myślenie. Tego opi opisu nie powinno być, a nawet tytułu czasami, bo ludzie odbierają fotografie poprzez to, co mają w głowie i, i, i dla niektórych pewne rzeczy będą yy, yy, powodowały oburzenie. A dla innych y, będą powodowały, że odbierają jakąś fotografię w sposób edukacyjny. Oczywiście czasami, tak jak wspomniałaś, nawet o tej wystawie, którą oglądałaś, y, pewnych zdjęć nie jesteśmy może w stanie zrozumieć, i dopiero kiedy znamy y, powód zrobienia takiej fotografii, nam się ten y, y, obraz otwiera. Ale ja myślę, że tutaj powinno być to właśnie takie zadanie dla fotografa, żeby bez opowieści. Dać jednak powód do myślenia i zastanowienia, i żeby czasami tego odbiorcę widza nakierować na odpowiedni tor. No ale to jest taki mój punkt widzenia.
2: Mm -hmm. No tak super, właśnie tak fajnie, że, że ludzie różnie czytają te zdjęcia. Oczywiście yy, tak, ale jak ktoś ma zamiar, zamiarze, jakby pokazanie jakiegoś swojego, no nie wiem, nazwać to tam projektem, czy coś swojej jakiejś historii. To wydaje mi się, że, y, no, że jednak powinna być ta historia w jakiś sposób y, ukierunkowana.
1: No wstęp, wstęp do, 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 do każdej wystawy powinien być jakiś napisany. z jakiego powodu pewne zdjęcie zrobiliśmy, jaką serię, z jakiego powodu serię zrobiliśmy i, i myślę, że, 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 że no, tak się, ogólnie tak się robi, ja tak robię, więc, y, więc nie spotkałem się chyba z wystawą, gdzie rzeczywiście zabrakło tego opisu.
0: No. Mhm. ja myślę, że to zależy bo yy, y, 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 ja wiem o czym mówisz Agnieszka i jakby w, w, trafia to do mnie, to znaczy y, czasami opis, informacja potrafi nadać drugie dno na, jakby wyjaśnić pewien kontekst i ty wchodzisz w tą wystawę i y, y, widzisz rzeczy, których wcześniej nie widziałeś, ponieważ wiedza pozwala zobaczyć jak nie masz tej wiedzy to tego po prostu nie widać ale wydaje mi się, że są takie wystawy, które lepiej działają bez kompletnie żadnej informacji. Więc to zależy. To bardzo, bardzo
3: zależy, tak jak mówicie, że to zależy od tego, co to są za zdjęcia.
0: Chciałbym powiedzieć o jednej ciekawostce. Czy wiecie, co to za zdjęcie?
3: No, Leszek tam napisał, że My,
0: jedno z najdroższych. Koja nie, pytam, czy kojarzycie je w ogóle? To jest, no to, jest
2: właśnie, to jest właśnie ona.
0: To, tak, ale to no. jest, yy, nie wiem czy wiecie, ale to zdjęcie swego czasu, tu Leszek też o tym napisał, yy, za co dziękuję, było sprzedane za 4 miliony dolców, było jedną z najdroższych zdjęć, bo najdroższym zdjęć yy, w ogóle sprzedanych w historii. Yy, niesamowite, naprawdę niesamowite yy, Cindy Sherman, tutaj też Piotr chyba o tym wspomniał, że była jedną z pierwszych fotografek na jego studiach, o której mówię jako klasyka fotografii. Także jest to myślę, że ważna postać i jeżeli ktoś bardzo lubi historię, tak jak na przykład Leszek, historię fotografii, to warto o tym wiedzieć, warto się zapoznać. Ja muszę przyznać, że, że to zdjęcie uwielbiam, nie wiem dlaczego, natomiast to, co, co tutaj oglądam nie, nie przekonuje mnie, to znaczy nie jestem fanem tego, tych, tych, tych propozycji, po prostu tego nie kupuję, nie, nie, nie mówi to do mnie, nie jest to moja stylistyka i podejrzewam, że, że tak, musiałbym przeczytać chyba y, jakąś książkę na ten temat, żeby się do tego przekonać. Na, nie, jest to, nie jest to fotografia, y, przy której bym się zatrzymał, o tak. Ale jestem pewny, że są takie osoby, które. Y, które wiem,
3: znaczy, myślę, jak... Michał, że bliżej ci po prostu do dokumentu, tak jak. Y, y, ja, ja wiesz,
0: ja lubię portret, tylko. Mnie też, ale Bardziej, um, bardziej do... ten, ten po lewej tutaj. Jestem po prawej o, w tym sensie. A
1: nie do końca jest tak, że jednak ta fotografia, którą my staramy się cieszyć nasze oczy, to jednak ta fotografia, która jednak bez żadnego opisu nas zatrzyma i, i przytrzyma nas, że, że tą fotografię rozbieramy na pierwiastki pierwsze i, mhm. i oglądamy ją bardzo blisko. Więc więc ja zawsze jestem zwolennikiem tego, żeby właśnie nie opisywać, ale robić takie zdjęcia, żeby. Zatrzymywało.
0: Mhm. E, jedna uwaga, mamy tutaj e, komentarz od Grega. Dziękuję za to, e, który sugeruje, że jeżeli e, nie zabieramy głosu to żeby wyciszać, jeżeli wiemy, że nic nie będziemy mówić, to żeby wyciszać swój mikrofon, bo na przykład u Ciebie Michał nad tym popracujemy, to możemy się przyznać od razu, że Michał jest pierwszy raz i nie udało się uruchomić mikrofonu, który powinniśmy, więc jest na mikrofonie z komputera, ale słychać trzaski przez to i też jakieś takie rzeczy, które dochodzą z tła. Znaczy u mnie taka... w tle
1: nic się nie dzieje, bo ja jestem sam w domu, więc jest cisza absolutna.
0: No to co? Paweł jest winny w takim razie, bo Agnieszka na pewno pewno jest cichutko, jak myszka. W każdym razie, bardzo Was proszę, w takim razie, jeżeli wiecie, że nie będziecie nie, 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 nie będziecie zabierać głosu, to sobie wyciszajcie ten mikrofon. To nam pozwoli lepiej się skupić na tym, jak ktoś mówi i Greg dziękuję za to i w ogóle dziękuję za takie uwagi, bo wiecie, nam zależy na tym, żebyśmy wszyscy mieli komfort słuchania tego, bo mówimy często o rzeczach, które w których bo stukanie i takie jakieś hałasy z boku zawsze rozpraszają i powodują, że my nie możemy się na tym skupić będziemy na tym pracować Okej. Okay. czy ktoś jeszcze chciałby z was coś powiedzieć na temat i samej Cindy i jeszcze tych, tej, tego wątku bardzo ciekawego moim zdaniem dotyczącego wystaw może ktoś tutaj z osób na czacie chciałby coś
3: dodać
1: Ja może tylko nawiążę do tego, bo mówiłeś tutaj o zdjęciu, które zostało sprzedane za 4 miliony dolarów. No to ja chciałbym się pochwalić fotografią, którą wczoraj kupiłem za, za jakąś śmieszne pieniądze w porównaniu do tej kwoty. A jest to fotografia. Nie wiem czy poznacie w ogóle. Zaraz zobaczę, czy to będzie widać. Kto to, kto to zrobił?
0: Czekaj, może ja się, ja się przełączę, tak, żeby było widać e, na większym obrazie.
1: Mhm. Mm e, jeszcze tak pokażę.
0: Teraz może spróbuj. Odbija się Twój ekran. Ja się odbijam. Cześć. Tam, ale widzę. Na, e, e, szyba, wiesz, odbija się. Nie ekran.
1: jest szyba, tak, nie tak, jest tak. szyba. Ale bo widzimy to. A tutaj jest, e, e, nie wiem czy, czy to kto się podpisał pod tym zdjęciem?
0: Pierwszy z 25, e, Chris Nidental. Tak. Okej. Okay. Tak
3: strzelałem, że to jest jego zdjęcie.
0: Ale strzeliłeś, masz z tyłu za głową e, książkę <śmulacza> Nidentala. Tak. <śmulacza> <śmulacza> e, powinieneś po zdjęciu rozpoznać Było w... chudro. Ofa... Tak, tak, tak. Co to za fotografia opowiedz?
1: Paweł? Paweł, A Ty Paweł kojarzysz tą, tą fotografię?
3: Wydaje mi się, że widziałem ją w albumie Rekwizyty chyba.
1: To jest fotografia z Podhala z lat 70-ych, Chris. Ja szczerze mówiąc jeszcze wczoraj trochę przez przypadek kupiłem tą fotografię. Bo wygrałem licytację, może tak, brałem udział w licytacji. Jest tutaj taki opis, spróbuję to przeczytać. Tytuł to jest dziewczyna na rowerze pod Hale Polska, lata 70. -te". No i tutaj jest wydruk z tego roku. Jest to pierwsza, pierwsza, pierwszy wydruk tam z 25. No jest. Bardzo się cieszę, bo miałem przyjemność portretować Chrisa i to była sesja, jaką w życiu robiłem, która przyniosła mi najwięcej stresu, bo się bardzo denerwowałem.
3: To wydaje mi się, że to jest chyba taka premiera tego zdjęcia, skoro jest to pierwsza odbitka, więc być może nie było jeszcze zamieszczone w żadnym, w żadnym albumie.
1: Bardzo możliwe, jak ja z Chrisem rozmawiałem, no to on dość narzekał, że rzeczywiście ma bardzo ograniczony dostęp do negatywów, czyli do filmów, które kiedyś e, e, Kiedyś robił te wszystkie zdjęcia, bo on te wszystkie negatywy niewywołane wysyłał do Stanów, do redakcji i, i tak naprawdę oni tam wybierali najlepsze zdjęcia, które im się podobały, a on nawet reszty nie, czasami nie widział. Nie miał dostępu, kiedyś nie było tego internetu, yy, więc tak naprawdę on wysyłał i nie wiedział co wysyła do końca, bo już czasami nie pamiętał nawet co zrobił na tych zdjęciach i myślę, że wiele zdjęć jeszcze fajnych może kiedyś odkryjemy i Chris odkryje jak będzie miał dostęp do tych archiwów.
0: Mm -hmm. Mnie bardziej ciekawi. Ja, przepraszam, ale y, po prostu zawiesiłem się na tym, jak powiedziałeś, że zrobiłeś portret. Y Chris, Chrisowi. Jakbyś nam pokazał ten portret, to byłoby w ogóle cudnie.
1: Z przyjemnością.
0: A czy to zrobisz dzisiaj, czy następnym razem?
1: Ja mogę w tej chwili rzucić w komentarzach a... z jeden, a potem mogę więcej no. opowiedzieć. Na następnym razem
0: mogę na przykład... Chyba, że chcesz y, Newtona zamienić na rozmowę o Nidentalu. Y, nie radzę, bo widzę, że się Agnieszka i Paweł napalili, więc y, <laughs> następnym razem może. Y,
1: następnym razem, myślę, bo miałam przyjemność porozmawiać z Chrisem, e, przez sympatyczny człowiek, mm -hmm, mm -hmm. E, a już tylko znajdę m, nasz ten i wrzucę w komentarz, e, a nie, nie mogę, nie mogę zdjęć dopiąć e, do możesz też, możesz też na
0: spokojnie wiesz. później nam wkleić tutaj. E, nie, no nie,
1: to, to, to na spokojnie a, wkleję, bo, bo...
0: Podtrzymać nas troszeczkę wiesz, w niedosycie i następnym razem, jak się zobaczymy za tydzień, pokazać to zdjęcie lub może backstage jakiś z tej sesji, więcej zdjęć, coś nam opowiedzieć o takim, wiesz, brudzie takiej fotografii, czyli jak, jak powstał ten portret i jak do niego dochodzisz. To mogło być mega inspirujące i jeżeli taki mały warsztat byś nam mógł zafundować, to powiem szczerze, byłoby cudnie. Z przyjemnością. No to mamy to. To nie pokazuj. To trzymamy, w, trzymamy to na następny raz. Słuchajcie, pojawiają się komentarze, mam nadzieję, że zaglądacie, bo one dotyczą też tego, o czym, o, czym, o czym mówiła Agnieszka, o podpisywaniu. Moglibyśmy jeszcze tak rozmawiać? Myślę, że tą rozmowę przeniesiemy już na czat, bo i Małgorzata, i Robert,
3: tutaj i Zbigniew napisali. Dokładnie mi się udało sięgnąć po te no. po to, po to y, dwa wydania tych Human of New York i faktycznie tu są naprawdę fajne historie, które są wspomagane tymi zdjęciami, a tak naprawdę zdjęcia są wspomagane historiami i tu y, bardzo, bardzo dobrze, że te, że te opisy były do tych zdjęć i to była też taka fotografia dokumentalna w moim...
0: Ale wiesz co, Paweł, jak już jesteś przy tych książkach, ja też je mam i ja z przyjemnością bym o tym jeszcze kiedyś pogadał. O, o Agnieszka też ma. Ja, ja bardzo nie lubię te, te, tego wydania. Ja w ogóle nie lubię tej książki. Nie lubię tych, tego, jak to, jest, jak to zostało złożone, jak to zostało przygotowane. Natomiast to, co mnie wzruszało od początku, to to, co się działo na social mediach, czyli na Facebooku, to, co autor robił, jak wpuszczał zdjęcie i e, dawał opis, a następnie pod tym było dużo komentarzy. To było coś tak niesamowitego e, i na fali tego, ja, ja tą książkę kupiłem od razu, zamówiłem ją od razu i się zawiodłem i się zawiodłem i to co dostałem e, chętnie o tym, o tym pogadam nie, nie chciałbym teraz jakby zajmować czas e, natomiast e, nawet nie mam tej książki teraz przy sobie musiałbym zejść na dół e, jest to super temat bo to jest, to, jest, to było rozczarowanie i chętnie, chętnie porozmawiam z wami e, pokażę wam screeny o, wytłumaczę się dlaczego czekamy next time Mam nadzieję, że się tu będziemy różnić, że, że, że wy jesteście na przykład. Ja to,
1: tak nawiążę do tego, że nieraz na mieście też zaczepiam ludzi i chcę z nimi rozmawiać i pytam się, czy mogę im zrobić zdjęcie i w dużej mierze dziwię się w ogóle, że oni się zgadzają, bo ja jestem wielkim facetem, zazwyczaj jestem bardzo zarośnięty. Teraz byłem ogolony, bo wczoraj byłem na tej aukcji, więc <grym> się ogoliłem, ale generalnie wyglądam strasznie. E, e, ważę 150 kilo, więc, więc jestem dość wysoki, więc to mówię, podziwiam. Ale e, muszę powiedzieć, że wiele ludzi się nie zgadza i dopiero jak z nimi porozmawiam 15, pół godziny, oni potrafią się zgodzić na tą fotografię, ale kiedyś łamaną angielszczyzną w Tel Awiwie zapytałem człowieka takiego rosłego, większego ode mnie, czy mógłbym mu zrobić zdjęcie. Spojrzał na mnie po angielsku oczywiście, taką łamaną angielszczyzną, a on do mnie spojrzał na mnie i mówił, a, a po No i ja tłumaczę mu po polsku już, że ja kocham fotografować ludzi eee, i on się tak zdziwił, że ja po polsku mówię. I opowiedział mi, że się ukryła przed wymiarem sprawiedliwości w Polsce i, i rzeczywiście zgodził się zapozować mi, więc zawsze każdego namawiam, że warto, jeśli widzicie kogoś na mieście, zatrzymujcie, rozmawiajcie i fotografujcie.
3: Mm -hmm.
0: to znaczy ja, ja uważam, że to jest kapitalny w ogóle sposób na taki rozwój fotograficzny. Um, nie wiem kto co, kto miałczy, ale okul. Oh cool. I się wyciszył. To Agnieszka u ciebie.
2: O mnie mój kot na dole. To mam
0: miałk. To nie wiem, co to było. Nie wiem. To chyba
2: le... Ale to okul, to okul, bo on tak. się wyciszył i poszedł tego kota z. A. No, tak. no
0: tak, tak. Mm. Co chciałem powiedzieć, wybiło mnie to trochę z, z, z rytmu, ale już sobie przypomniałem. Puszczam linka do czegoś bardzo, bardzo starego z 2011 roku. Jak jeszcze nie było tego tematu związanego z Human of New York, mieliśmy taki projekt w magazynie, to się nazywało 100 nieznajomych. I polecam Wam zajrzeć na to, może w ogóle ja, ja to udostępnię, żebyście widzieli, Um, sure. Bam. To jest, e, to jest bardzo prosta sprawa, bo e, to gdzieś u nas w archiwach jest, e, w, w, gdzieś bardzo głęboko. Już, już o tym dawno nie mówiliśmy. Opisaliśmy to dokładnie w którymś wydaniu magazynu. Ja już nie pamiętam, to mógł być, e, to mógł być jakiś numer 4 albo, albo 5, nie wiem. Jakiś wielki fan musiałby podpowiedzieć. Natomiast o co chodzi? To była akcja taka związana z tym, że, że projekt polegał na tym, żeby zrobić 100 portretów na mieście. I tutaj są, jest opisana zasada, sposób jakby, w jaki, jaki można to przeprowadzić, żeby wybrać osobę, opowiedzieć o tym, że się robi taki projekt, porozmawiać, dowiedzieć się kim jest i, i zrobić zdjęcie i, i, i później jakby, nawet tej osobie podarować to zdjęcie. Natomiast chodzi głównie o to, żeby odważyć się. I, e, i podejść e, i zapytać o zgodę nie bać się odmowy e, bo to nas kształtuje jakby ta ilość odmów i e, mało tego, na, że się może okazać że, e, że tych odmów nie ma za wiele jak mamy dobre nastawienie Uważam, że to jest świetny powód, y, sposób na rozwój osobisty, na rozwój w zasadzie już nie tylko fotograficzny, ale też nas, naszego charakteru, bo y, czym jest fotografia, jest tylko jakimś tam, wiecie, pretekstem. To, że mamy aparat na szyję jest nam troszkę łatwiej, ale wyobraźcie sobie, że nie mamy tego aparatu, nie mamy nic i idziemy tak po prostu i podchodzimy do stu obcych ludzi i pytamy... Jak się macie, co, co, co się u was, jak, jak się czujecie, co robicie w życiu, czym się zajmujecie, no byłoby to y, niesamowite przeżycie. Mając ten aparat mamy dużo łatwiej i warto sobie z tego zdać sprawę, bo macie kapitalny pretekst na szyi y, do tego, żeby, żeby takie osoby zaczepiać. No, od tego, będąc w miejscu, które na przykład no, jest to bardzo trudne zrobić na własnej ulicy, Czyli wyjść po prostu przed dom, jeżeli ktoś mieszka oczywiście w jakimś miejscu bardziej ruchliwym, a nie, nie gdzieś w lesie i rozmawiać z ludźmi, którzy po prostu są waszymi sąsiadami. I to, to jest dużo trudniejsze niż wyjechać gdzieś do Nowego Jorku i, i spróbować taki projekt. jak jak
1: Zofia Rydet i to myślę, że to jest świetny temat na kolejny. Podcast też mógłby wiele opowiedzieć. Ona właśnie w ten sposób działała, ale chciałem powiedzieć o czymś innym. Ja wymyśliłem mhm. coś innego, zainspirowany mhm. pewnym kontaktem z modelką, bo modelka mówi, że chcia chciałaby zdjęcia w Warszawie i ona by najchętniej chciała zdjęcia na Starym Mieście. No, dla mnie jest to dość miejsce sztampowe, bo wszyscy robią zdjęcia na Starówce i ja mówię, posłuchaj, w tej erze, w której teraz żyjemy i mieszkamy, to tak naprawdę na Starym Mieście w Warszawie każdy jest fotografem. I mhm. potem pomyślałem sobie, żebym o taki yy, projekt, zrobię sobie 100 wizytówek, udam się na Stare Miasto i 100 osób poproszę, żeby mi zrobiło portret i te portrety, żeby mi przesłało. Na mhm. im wskazówki pewne do tego portretu, zapozuję w każdym innym miejscu, w tle, na w tle y, Zamku Królewskiego, na tle kolumny Zygmunta. Oczywiście będę starał się, żeby to każde zdjęcie miało jakieś balary artystyczne i myślę, że to będzie też ciekawy projekt, który tak mi się uda zrealizować, to się chętnie pochwalę.
0: Super. A jeszcze widzę, że Okul opublikował link do, do, swojego, do swojego podprojektu stu nieznajomych, a tu muszę powiedzieć, zaraz ci Paweł dam głos, że jak w 2011, jak to ogłaszaliśmy ten projekt, jak opisywaliśmy to, jak sobie to wyobrażamy, to ilość linków do stron, które do nas przyszły, to był, to był szok. Ja pamiętam, że my wtedy wybraliśmy kilku takich fotografów, którzy to zrealizowali i publikowaliśmy w magazynie takie takie przykłady jak oni pracowali i to co jest piękne, że nagle trochę to nawiązuje do tego co ty mówisz Agnieszka że nagle pojawia się zdjęcie jakiejś, jakiegoś mężczyzny który ma widać koło 90 lat okulary takie już ledwo przez nie patrzy, a na dole jest podpis, że to jest pilot Luftwaffe że ma, że ma jakby, że, że latał w czasie pierwszej wojny światowej czy, tam, czy drugiej I to jest coś niesamowitego, słuchajcie, to po prostu od razu zmienia kontekst człowiek, którego ktoś spotkał na ulicy, nagle dostaje całej tej historii dzięki tej informacji bo mm, każda w zasadzie informacja dodatkowa, co on robi dzisiaj, czym się zajmuje, co robił w życiu jakby yy, buduje dlatego te historie ta, ta książka o historiach ludzi Nowego Jorku myślę, że ma największą wartość w treści, a zdjęcie jest tylko tłem do tego, jest mniej istotne. Może, może tu jest klucz, że jakby nie jest tak ważne to zdjęcie, bardziej ta informacja, którą się dowiadujemy.
1: To znaczy ja się zgadzam z tobą, tylko muszę ci powiedzieć z jakimś się spotkałem na przykład rozczarowaniem, bo... Ktoś tam na, na wielu grupach fotograficznych na Facebooku wrzucił zdjęcie, bardzo bliski portret takiej twarzy, takiego dość, no, takiego człowieka zmęczonego alkoholem. No, i dał bardzo ckliwą opowieść o tym człowieku, gdzie on służył, w wojsku, jakie miał tam przeżycia, w jakich desantach i ten. I naprawdę chwytało to za serce i ludzie niesamowicie reagowali, mimo że samo zdjęcie było słabe. A ktoś, kto miał bardzo dobrą wiedzę w kilku punktach wypunktował tą całą opowieść i, i, i okazało się, że ta opowieść jest nierealna, bo jest nieprawdziwa, bo ani takich wojsk nie było, ani takiego desantu w takim okresie też nie było i Gdzieś mi przez to się zarysował taki dystans do tych wszystkich opisów, że może nie do końca, bo i spotykaliśmy się w fotografii, że pewne kreacje po jakimś czasie okazały się czystymi kreacjami, a nie reportażem. Tak samo do tych opisów mamy jednak pewien dystans i zawsze uważam, że jeśli ma być opis, to ma być bardzo minimalistyczny, bo, bo wtedy łatwiej się w niego uwierzy niż, niż bardzo dużą opowieść. Mm -hmm.
0: Okej. Okay. Paweł, czy chciałeś coś uzupełnić i opowiedzieć coś w, no w swoim doświadczenia z tym projektem?
3: No jest... bardzo, bardzo trudno się to robi. W którymś momencie się zatrzymałem. Niestety nie, 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 nie zrobiłem całej setki, ale myślę, że to dobrze, bo, bo sobie trochę odpoczywam od tego. I jakby dojrzewam w tym wszystkim, bo to nie są wyścigi, to nie są zawody, żeby wyjść na miasto w jeden dzień zrobić 100, 100 twarzy. Myślę, że, 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 że... Zdziwiłbyś
0: się, Pawełku. Ja robiłem warsztaty z młodzieżą i ja im, niektórzy z nich zrobili prawie setkę w ciągu jednego dnia. Ja myślę, że to jest kwestia nastawienia. A poza tym zobacz w lustrze, jak ty wyglądasz. To jak krasnolud wyglądasz. To Jakbyś miał topór, a nie aparat, to wiesz, ludzie by uciekali, jakbyś wyszedł na ulicę. Ja myślę, że wiesz, to jest kwestia naprawdę podejścia i ja wiem, jaki ty milas potrafisz być, jaki misiu i e, no, pytanie, jakich, jakie osoby ty wybierałeś, nie? bo to też jest ważne, na co my jesteśmy muzykalni. Widzimy czasami na ulicy ludzi z dredami, w, w tatua z tatuażami wielkich byków i, i chcielibyśmy ich sfotografować, ale się boimy z jakichś powodów. Nie? I to jakby... Ale... Słuchajcie, to jest dyskusja na długie no, to godziny. To tak
3: jak ty mówisz, bo w którymś momencie zacząłem bardziej, w, znaczy ważniejsze dla mnie było kogo fotografuję i właśnie tą osobowość powiedzmy przez twarz. Hmm. Czyli liczyłem, że za twarzą się coś kryje więcej i jakby ten dobór tych osób zwyczajnych, niezwyczajnych, mnie gdzieś, gdzieś tam zatrzymał. Bo ja wiem, że mogę, mogę wyjść na, 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 na miasto i to nie jest dla mnie problem, żeby zrobić 100, 100 zdjęć.
0: Ale, powiem ale to ci, nie o to chodzi. Powiem ci, w jakby trochę sobie zrzutuję z ciebie, ale powiem ci, że ja przeglądałem się twoim, twojemu projektowi i ja, mi się bardzo podobają twoje portrety. One mają, mają jakąś taką bliskość. Jest tam kilka takich zdjęć, które... Tak, zachęcam was, pytanie jest tutaj podany przez Pawełka, zachęcam was do inspirowania. E, ja inspirowanie widzę się.
1: wspólnych znajomych na tym u ciebie, Paweł.
0: No, no właśnie, to się też może zdarzyć. E,
1: też fotografowałem jednego z twoich, z twoich twarzy.
3: O, to jest ten... ciekawy, z kogo? To potem, w ofie. Dobrze. Tu jest pytanie od Macieja, a możecie
0: powiedzieć, jak to wygląda? jakiś RODO czy coś? Czy informujecie, gdzie się pojawiają zdjęcia i tak dalej? Paweł, Wiesz jak co? to robiłeś?
3: Ja mam wizytówkę, którą daję. Tak patrzę, gdzie mogę szybko grabnąć ją. No, jak będzie... No mam wizytóweczkę i zawsze informowałem, tak że tak. Y, robię taki ja, taki projekt i tutaj będą te zdjęcia. Y, oczywiście bez zgody nie, nie robiłem, więc jakby ktoś wyrażając zgodę, y, z, z, ktoś pozując mi, no to jakby przyjmował te warunki, które mam, więc no żadnej, żadnej, żadnej zgody pisemnej y, nie miałem i tak naprawdę nigdy przez tych kilka dobrych lat fotografowania nigdy yy, nie miałem yy, zgód na, na, na wykorzystanie wizerunku.
0: No jasne. Ja myślę, że w przypadku akurat portretów to nie jest konieczne, bo jakby jesteś w sytuacji jeden na jeden, jest kontakt wzrokowy. Yy, po zrobieniu takiego zdjęcia yy, no, yy, jest Prawie oczywiste, że musiałeś z taką osobą porozmawiać, jeśli nie zrobiłeś tego teleobiektywem 600 mm z drugiego końca, a jest taki świetny projekt e, takiego Niemca, którego sobie teraz nie przypominam, który zrobił to na moście, e, albo nie Niemca, ale zrobił to w Niemczech, nieważne, e, przypomnę sobie następnym razem, to może ktoś z was będzie pan kojarzył, kiedyś, kiedyś publikowaliśmy w magazynie, więc... I, i z, z, on ewidentnie robił dokument, znaczy nie miał zgody nikogo, jakby fotografował ludzi przechodzących przez most yy, chyba w Berlinie.
3: Ja, kojarzę, kojarzę ten materiał, no. co. co, co,
0: co tam? Yy, ale tu w tej sytuacji jesteś bardzo blisko, jesteś masz 50 prawdopodobnie. 50 yy, no, rozmawiasz z taką osobą, więc wydaje mi się, że najlepszym pomysłem też podpowiadamy to w, na tej stronie o tym projekcie jest mieć wizytóweczkę, na której informujecie, gdzie to jest umieszczane, kim jesteście to super pomaga i też wam daje taką, taką, taką informację, że ta osoba sobie wejdzie i takie, takie zdjęcie pobierze na przykład za jakiś czas albo nawet skomentuje.
3: Znaczy to, ta wizytówka to nawet mam pierwsze, pierwsze moje zdjęcie. to jest, Zaraz mogę spróbować do niego dojść i na, yy. na zostawię linka. Mm -hmm. i sprawa załatwiona.
0: Tu Michał pyta, czy, y, y, co gdybyście chcieli zrobić z tego wystawę. Ja uważam, że tu nie ma żadnego problemu. To w momencie, gdy się y, y, robi stu nieznajomych, się tłumaczy, że mój, mój, moim celem jest zrobić wystawę. Zobaczcie, jak magiczne jest tak, y, to słowo stu nieznajomych. Cześć, y, podobasz mi się, chciałbym zrobić ci zdjęcie. A robię taki projekt stu nieznajomych co w głowie takiej osoby po drugiej stronie się dzieje? Jestem jednym z, jednym z milionów ludzi, ja jestem w tej sekcji, tak? On jakby już czuje się wyróżniony samym tym tekstem, więc e, to, co powiedziałeś, Ty, Michał, jest świetne, że e, spróbujcie się postawić z drugiej strony, jako osoba w, w ogóle może się komuś z Was zdarzyło, że nagle podszedł do Was fotograf, Ej, jesteś, masz super czapkę, świetnie wyglądasz, chciałem Ci zrobić zdjęcie i wtedy jakby od razu zrozumiecie, jak to działa, jak jak, jak się postawicie z drugiej strony słuchajcie, ja bym proponował przejść płynnie do Michała e, czyli tak naprawdę do Newtona e, dobra, bo ten temat mógłby się ciągnąć jeszcze A, s, polecamy w każdym razie e, projekt 100 nieznajomych bo jest szalenie rozwijający i wszystkie klony tego projektu, bo jest ich dużo nazywają się faces i tak dalej z tego odmian jest bardzo dużo generalnie bardziej chodzi o to, że żeby żeby spróbować się z tym zmierzyć um, z takim portretowaniem ludzi, których nie znamy.
1: Michal. Czyli ja. Tak. Mm, dziękuję bardzo. Znaczy, może na początku się odniosę do tego, że powiedziałeś, że bardziej boli zdjęcia Avedona e, jak, jak Newtona. E, nie ukrywam, że jeden fotograf i drugi no to, to są dla mnie najwyższe półki. Tylko ja wam powiem dlaczego ja zawsze troszeczkę patrzę na fotografów przez inny pryzmat, bo ja zawsze nie tylko przyglądam się fotografii, którą oni robią, ale również jak wygląda ich warsztat pracy, jak wygląda ich zaplecze, czy, czy przy zdjęciach, które, które oni, oni kreują, robią, czy pracuje sztab ludzi, czy, czy oni indywidualnie podchodzą do tego z aparatem, bo dla mnie zawsze większą sztuką jest fotograficzną jest to, kiedy ktoś indywidualnie jest face to face z człowiekiem i, i, i to jest jego pomysł na zdjęcie, nie potrzebuje zaplecza, nie potrzebuje ludzi od światła, nie potrzebuje ludzi od innych rzeczy. I tutaj z tego, co kojarzę fotografię Avedona, no to wiem, że tam dużo ludzi przy tym pracowało, duży sztab ludzi. I, i, I rzeczywiście e, no, ta fotografia jest przepiękna i tutaj nie podlega ona dyskusji. Nawet rzeczywiście mógłbym się opowiedzieć, jeśli bym nie widział tych warsztatów pracy, że, że również tego, nawet ona bym postawił wyżej nad Helmutem Newtonem. E, e, wracając do, 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 do Helmuta Newtona, no, ja jestem zachwycony. E, najpierw cieszę się, że najpierw zachwyciłem się jego fotografią a później jego biografią, bo ta jego fotografia w tych latach, kiedy on publikował te zdjęcia, łamała wszelkie stereotypy fotograficzne. Na tyle łamała, że kiedy został poproszony o wykonanie sesji zdjęciowej dla kalendarza Pirelli, on tą sesję wykonał i naprawdę jak na możliwości Helmuta Newtona ona była bardzo delikatna ta sesja. To mimo wszystko firma Pirelli zdecydowała się nie publikować jego zdjęć, i te zdjęcia gdzieś poszły do szuflady. Dopiero zostało opublikowane jakieś 4 czy 5 lat temu. I uważam, że jest to najlepszy kalendarz Pirelli, bo, bo rzeczywiście każde zdjęcie jest zupełnie inne. Ale każde e, zdjęcie, każdy miesiąc stanowi jedną całość. Opowiada o każdej, e, ja tu kilka fragmentów, bo tu mam nawet album ten Pirelli w domu i, mm. i, 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 i wszystkie zdjęcia nawiązują do opony. Wszystkie zdjęcia mówią o oponie, o modelce, o tle. Każde zdjęcie ma swoją historię. I naprawdę jak przeglądam te inne wcześniejsze edycje czy późniejsze Pirelli, Nikomu się to nie zdarzyło. Naprawdę nikomu. Są albo piękne kobiety, albo piękne zdjęcia przeciętnych kobiet. Eee, a tutaj jest po prostu wszędzie niesamowite kadry, niesamowita historia i każde zdjęcie inne. A przede wszystkim e, w tym albumie są backstage'a. I naprawdę to jest jedyny backstage, gdzie tak naprawdę oprócz tego, no, że wiadomo jest ekipa, która przywiozła te samochody, czy ten motocykl postawiła, to to tak naprawdę Helmut Newton chodzi z asystą tylko taką, która nosi mu blendę i on jeśli potrzebuje zrobić zdjęcie z góry, to wchodzi na dach samochodu, a tak to, to jest całe zaplecze. Reszta to jest zaplecze Pirelli, która do, dostarcza pojazdy do sesji zdjęciowej, no i modelki, a on więcej to jest po prostu on, blenda i aparat fotograficzny, żadnego dodatkowego światła. Jest to coś niesamowitego, jest naprawdę zachwycony, jestem jego twórczością i tą, tą jego lekkością fotografii. On naprawdę był takim fotografem przez duże F. Nosił aparat fotograficzny i, i negatywy i to była cała jego, cała jego twórczość. Zawsze miał ten aparat ze sobą, czy mały obrazek, czy średni format yy, i, i tak naprawdę nic więcej go nie obchodziło. No i dużą zaletą też jest to, że jednak... Ta fotografia w, których, w tych czasach, których on to prowadził no w dużej mierze opiera się, jeśli jest na obróbce, no to jest to obróbka analogowa, ale, ale czasami jest to po prostu świetny warsztat pracy i, 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 i dla mnie ukłony. No, za jego niesamowite kadry, jego, jego, jego fotografię, która łamała, była wręcz szokująca, nawet te zdjęcia feszynowe, on robił dużo zdjęć feszynowych. one łamały wszelkie stereotypy fotografii feszynowej. I, i, I były tak mocne w przekazie, że, 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 że no aż oczy no, nie potrafię opisać swojego zachwytu. Polecam również, tu Michał wspominał o albumie Sumo. No, to, jest tak, to jest coś takiego, co po prostu wbija w ziemię i uważam, że każdy, kto się interesuje fotografią, powinien się zaopatrzyć w ten album, bo tam jest rzeczywiście ten przedział jego twórczości, te najlepsze zdjęcia z jego twórczości, bo no niestety już Helmut Newton nie żyje. Jest świetne muzeum w Berlinie i, i tak naprawdę każdemu się Helmut Newton kojarzy z Berlinem. No w sumie był on Niemcem i, 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 i w, Niemczech, w Niemczech też dużo pracował.
0: E, czy ty masz ten album, Sumo?
1: Sumo? Wiesz co, nie mam. Znam ten album i wiem, w tajemnicy wiem, że pod choinkę go dostanę. <laughs> e, mam Pirelli, e, Sumo bardzo dobrze znam, bo czy... oglądałem.
0: E, Michał, a czy to, czy to jest... E, 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 przypomnij mi, bo e, on jest w, w wersji tej gigantycznej i jest też w wersji takiej standardowej. Standardowej mniejszej. to jest w
1: granicach 300 zł, Jak patrzyłem ostatnio na Allegro, one w takiej cenie chodzą. Bo
0: ta, ta ogromna wersja ze stojakiem sprzedawana, ja ją tak, widziałem tak. na pari foto d dwa lata temu. E chyba widziałem My... tą największą wersję, jaka istnieje. E ona miała chyba pół metra, nawet więcej niż...
1: Więcej ona niż ona pół... kiedyś była w Empiku. Ja mhm. pamiętam, jak ona kiedyś była w Empiku na specjalnym stoliku, i ona tam kosztowała duże pieniądze, bardzo dużo już nie potrafię, potrafię już, nawet tego działu w Empiku nie ma niestety, ale, ale kiedy rzeczywiście ta, ta, ta fotografia to, to ta to nawet do tej pory wbija mnie po prostu, gdzie, nawet te portrety Salwadora Dali, które on robił w okresie jego świetności, w okresie przed samą śmiercią, no to po prostu jest coś, coś mhm. niesamowitego.
3: Mhm. Ja, wiesz,
0: przypomniałem sobie, jak stałem przy tym albumie, my nie mogliśmy go tych kartek przekładać, tylko stał, stał dobrze ubrany mężczyzna, miał białe rękawiczki i sam to robił, dlatego, że jeżeli w nieumiejętny sposób przekładałeś te kartki, to było można było bardzo łatwo przedrzeć te kartki, one są po prostu tak. ciężkie, to są takie stronice i to robiło wrażenie, ale było to szalenie niepraktyczne, ale to co robiło wrażenie to na pewno ogromna skala tego mam wrażenie znaczy, ja, ja troszkę o Newtonem się kiedyś interesowałem i ja mam wrażenie że to było bardzo mocno związane z jego ego jakby ta wielkość tego albumu, chyba największa w tam, jaka kiedykolwiek wyszła i że on namówił wydawnictwo Theshen na to żeby, żeby ten album wydać bo to był bardzo specyficzny człowiek i bardzo trudny. Nie wiem, czy studiowałeś jego biografię, ale na pewno. Znaczy
1: ja czytałem jego biografię i tak naprawdę właśnie ta biografia mi pokazała, że ten człowiek, e, ja uważam, że każdy artysta jest trudny. I to, to naprawdę, żeby robić coś wyjątkowego trzeba być trudnym, bo e, ludzie, ludzie, którzy, y, którzy są... Z własnego doświadczenia żyję w świecie tych chwał artystów, sam siebie nie uważam za artystę, ale żyję w świecie artystów, no to rzeczywiście im lepsze zdjęcia, tym trudniejsza relacja z człowiekiem, hmm. ale uważam to za zaletę. Myślę, że Helmut Newton też, on został chyba tym największym artystą, został po śmierci i tak naprawdę... W rzeczywistości artystą się zostaje zazwyczaj po śmierci, za życia. No to można jeszcze zarobić jakieś pieniądze. Helmut Newton zarabiał. On na fotografii rzeczywiście y, dobrze zarabiał. Y, ale. Po przeczytaniu jego biografii wiadomo, że biografia to też jest no, napisana troszeczkę może, żeby czasami zmienić opinię o sobie, bo co innego e, biografia napisana przez kogoś innego, a co innego biografia napisana na zlecenie przez samego siebie, ale zmieniła duży, hmm. duży sposób patrzenia na niego.
0: <śmiech> mm -hmm. Tutaj e, Michał Kruk podpowiada, że na Allegro jest do kupienia wersja kolekcjonerska, a e, zobaczymy może się otworzy. E... W cenie, za, w cenie, za, przejdź dalej, zgadzam się, 20 tysięcy 900 złotych w tej chwili. No to już jest nowy. Z podpisem, panie Michale, z podpisem, y, przeglądana wielokrotnie, może nawet przez samego Newtona.
2: Michał, ale jeżeli mogę coś tutaj dodać, to... Ja się kiedyś e, interesowałam tymi właśnie dużymi wydaniami, mm -hmm. bo sama mam e, takie wydanie właśnie tą Ani Lejbowicz i one, one wszystkie są podpisywane. Mm -hmm. e, ta książka waży około 25 kg. E, i do tego, do tego waży też e, stolik tyle samo.
1: Nie dziwię się, że, że są... I, ale tu asygnata jest, to jest chyba...
0: 8500.
1: No, to jest no. właśnie...
2: Tak, tam jest ileś tych numerów, tak, tej książki. Są, no, no, nie wiem, kto jeszcze wydał taką dużą, taką dużą formę. Wiem, że właśnie Newton na pewno i Talejbowicz, nie? I one są, y, one są właśnie numerowane y, w kolejności, tam, y, no tak są, tak są wydawane. No to, to nie jest jakby tutaj, że ono jest podpisane. Mi się wydaje, że te, te sygnowane są wszystkie podpisane.
0: Tak, tak, Mo, może Znajmniej tak być, ma, tak rację. To ma, to Ale 8 tysięcy
1: podpisów złożyć to też kawa.
2: No niestety, ale wiesz, ale cena tej książki jest już wyjściowo jest nawet dosyć duża, nie? Mm. I, no, tak. e, I to jest, po prostu... Tak.
1: Każdy podpis 5 tysięcy dolarów.
2: <laughs> no.
0: W każdym razie ta wersja mała jest dostępna w cenie 300 zł, czy to mało
1: się przyjemnie, ogląda, to, to mówię
0: wam. I warto mieć, myślę, w swoich zbiorach.
1: No Tak samo polecam jak kolekcję tych wszystkich zdjęć do y, kalendarza Pirelli, bo, bo tam rzeczywiście jest kawał dobrej fotografii. Są również backstage'e z tych sesji czasami właśnie, nie ukrywam, że, że poprzez te backstage'e czasami do niektórych fotografów nawet w jakiś sposób straciłem takie Taki mój punkt widzenia, kiedy dla mnie wcześniej ten fotograf był bardzo taki niesamowity, wielki, a potem jak zobaczyłem jego warsztat pracy, już to troszeczkę to spojrzenie zmalało i, i szukam jakichś nowych inspiracji, aspiracji e, 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 i fotografów, których właśnie ten warsztat pracy jest jednak taki minimalistyczny, a przekłada się na dobrą fotografię.
0: Mhm. Paweł, chciałbyś coś dodać jeszcze w, w kwestii. Twojego też lubianego.
1: bardziej, że coś o, o tym mówiłeś ostatnio. No,
3: no wiecie co, ja akurat nie mam sumo, nie dostanę na święta Ale mam niemiecko, oj, oj, niemieckie oj, wydanie.
0: Nie wiesz tego, Paweł, nie wiesz.
3: Wypowiedz życzenie, a zobaczymy. Tak.
1: Nie napisałeś list do Mikołaja.
3: A, nie napisałem. No mam na półce dwa wydawnictwa, twórczość, wersję angielską albo niemiecką. To też taka anegdota się trochę wiąże z tym. Jak sami wiecie, w Polsce kiedyś nie było czegoś takiego jak Bukow czy, 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 czy innych wydawnic książek fotograficznych, znaczy nie wydawnic, tylko dystrybutorów książek fotograficznych. Hmm. więc można było się posiłkować na, za granicą, więc mój egzemplarz twórczości został zakupiony na ebayu. No taka anegdota, gdzieś w którymś tam momencie swojego życia na Allegro mocno działałem i sprzedawałem jakieś tam książki, zaprzyjaźnionym wtedy wydawnictwie. No i akurat stało się tak, że jak się potem okazało, znajomy, znajomych, znajomych, bo okazuje się, że ten projekt, tak się śmieje, studnie znajomych polek na tym, że ja wszystkich znam.
1: <grym>
3: Przynajmniej się staram wszystkich znać. No i okazuje się, że jakiś tam krewny moich znajomych mieszka w Niemczech, który akurat chciał zakupić książki te, które ja sprzedawałem o, o mieście Racibórz, no i zrobiliśmy taki typowy barter, tak? ja mu tam pięć książek y, skompletowałem, a on mi po prostu jak przyjeżdżając na święta przywiózł właśnie książkę Helmuta na Twórczość, więc się wymieniliśmy. Byłem bardzo, bardzo zadowolony. Był taki zakup, w y, cudzysłowie on to kupił, ale to był zakup na ebayu. Mm -hmm. I bardzo, bardzo fajny jest album, naprawdę często do niego zaglądam Oczywiście autobiografię czytałem, to co Michał mówił, że to jest autobiografia, ona jest trochę podkoloryzowana. I czytałem ją jakby równolegle jakby z drugim moim też ulubionym fotografem, Robertem Kapą i no, uważałem, że... Dużo ciekawsze, dużo y, żywsze życie miał właśnie y, Helmut Newton. To, co przynajmniej miała. No, przy
1: tylu kobietach. <laughs> to, to myślę, że y, na pewno.
0: A co ciekawe, zawsze była przy nim żona y, do końca. I to jest niesamowity wątek. Y, żona, która, która miała bardzo lu duży luz do, 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 do.
1: Znaczy ja się nie dziwię, przyjacielu, moja partnerka. Y którą też kiedyś robiłem jej partnerka, na przyszła żona w sumie. E, e, robiłem jej pierwsze zdjęcia, ona pierwsza raz pozowała mi do aktu i ona po prostu zapamiętała, jak ja się zachowuje, wobec kobiet, jak ja się zachowuje w trakcie sesji fotograficznej. Ona w tej chwili ma tak to mnie pełne zaufanie, że nawet tak długo nie robię zdjęć, to ona stara się mnie że tak powiem wszystko w domu wykopać żebym poszedł robił jakieś zdjęcia bo mówi że się staje nieznośne więc umów się z jakąś modelką i zrób jakieś zdjęcia i, i, i przestań mi tu się po domu kręcić <grym> więc, więc to, to dobrze. Partnerka, partnerka, która żona, partnerka która to akceptuje to, to, to jest wspaniała rzecz i, i, i wiem że Wielu musiało właśnie przez swoje partnerki żony z, z pewnej części fotografii zrezygnować, co uważam, mm, no, można to nazwać pechem. No. Nie wiem, nie każdemu życzę, żeby miał tak wspaniałą kobietę, jak ja mam i, i, i rzeczywiście jest ona dla mnie muzą, bo nie tylko ją mogę fotografować, ale również ona mnie motywuje, żebym fotografował i, i, i inne osoby czy inne modelki.
2: Mm -hmm.
0: Tutaj na, w komentarzach Leszek wysłał taki film na YouTubie, ja próbowałem go odpalić, ale nie, nie udało mi się. Nie Będzie masz tam,
1: 18 lat. Tak,
0: no to ja muszę się chyba zalogować, żeby móc go wyświetlić, ponieważ YouTube ja nie, nie wiedział ile mam lat. Ale nie mam jak teraz szybko się zalogować, więc Was zapraszam do tego, do tego filmu później po mastermindzie myślę, że jest w ogóle dużo ciekawych filmów na temat Newtona które można znaleźć na YouTubie jeżeli coś ciekawego Wam wpadnie to tradycyjnie, tak jak rozmawialiśmy kiedyś o Robercie Franku zachęcam Was do tego, żebyście tutaj wpuszczali filmy takie, które mogą nas zainspirować do, do, dodać więcej ciekawych informacji na temat Helmuta Newtona jest to fascynująca postać i myślę, że to, co my tu zrobiliśmy, to, to była taka malutka pigułka, tak. żeby was popchać. Szczególnie te osoby, które nie miały okazji przyjrzeć się twórczości.
1: Nie, no, moglibyśmy tydzień rozmawiać o Helmucie Newtonie. No to
0: jest. No, 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 ja ja już tak dużo nie wiem, ale ja podejrzewam, że jak ciebie tak kręci, to faktycznie moglibyśmy oglądać zdjęcia, analizować je. Tak, analizał
1: właśnie te mhm. zdjęcia jest naprawdę.
0: Y bardzo, bardzo. Ja, ja muszę przyznać, że, że odwiedzenie tej, yy, yy, tego muzeum w Berlinie, gdzie jest jego samochód, gdzie są te wszystkie elementy, które, no, no, notatniki i to, co mnie chyba najbardziej zaczarowało i do dziś yy, pamiętam chyba każdy Polaroid, który tam był, a bu, jest ich tam bardzo dużo, yy, to, to było coś niesamowitego, więc polecam, jeżeli będziecie w Berlinie, to koniecznie odwiedźcie, choćby z punkt. tego powodu, że tam jest kapitalna księgarnia z fantastycznymi książkami fotograficznymi właśnie w, jakby w tym muzeum, obok tego muzeum w środku, w tym budynku. Jeżeli ktoś mógłby z Was na czacie podać link do tego muzeum, gdzie on się mieści dokładnie, jakiś link do strony, to byłoby cudnie. Okej. Okay. Kochani, no mamy, przejdźmy teraz może do wydarzeń. Jeżeli ma ktoś z Was w głowie jakiś pomysł, co się w najbliższym czasie wydarzy, to i chciałby coś zarekomendować, na co warto się wybrać. Chodzi mi tutaj o jakąś wystawę, festiwal, jakieś wydarzenie, spotkanie. To śmiało zachęcam. Ja, ja miałem.
3: Trochę się przedawniło. No. <śmiech> to tak jak ja. Tak, Wiesz, wiecie co, no ja, ja jakby do fotografii trafiłem od muzyki, no i nie wiem, czy wiecie, jakimś tam moim, jednym z największych fanów no to jest zespół Kult, tak, i właśnie w październiku miało miejsce premiera Kult Film. Czyli jakoś tam 6 czy 7 lat zbierania materiałów i zrobienia filmu o, o, o kulcie. Ja tutaj sobie przygotowałem jakiś trailer. Może puszczę tutaj linka z filmu Webu. Mhm. Ale niestety w pierwszym tygodniu gdzieś tam został wyświetlony w takich kinach, powiedzmy, mniej komercyjnych i na chwilę obecną trudno, trudno, trudno znaleźć, gdzie, gdzie, gdzie jest wyświetlany. No żałuję, że, że, że jakby w zasięgu tutaj paru, paru dziesięciu kilometrów nie będzie mi dane zobaczyć, to. ale będę gdzieś tam śledził, bo, 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 bo. wydaje mi się, że, że, że muszę to zobaczyć.
0: Mm -hmm. Okay, uh... to ja
1: chciałem was zaprosić na aukcję e, e, właśnie zdjęć, fotografii. To była aukcja charytatywna, która niestety odbyła się już wczoraj w Łodzi, na którą się udałem i, i, i było dość, e, e, dość kilka ciekawych pozycji, bo były zdjęcia igudzowatego e, i, i zdjęcia... E, e, bo zapomniałem nazwiska wspomniałem dzisiaj Zofii Rydet również była fotografia, która też początkowała tą znaną serię zapis socjologiczny, która została sprzedana za 1100 złotych, więc to uważam, że dość atrakcyjną cenę i, i, i na to chciałem was zaprosić. No teraz w najbliższym czasie idą święta i trochę trudno o takie wydarzenia fotograficzne, bo one wszystkie są układane na, na, na przyszły rok. Więc myślę, że przy następnym spotkaniu. Jeśli będę miał tu przyjemność wziąć udział, to, to, to coś będę miał już na przyszły rok, żeby wam zaproponować.
0: Okej. Okay. Super. Agnieszka?
2: To jeszcze ja krótko, co prawda do Białego Stoku zapraszam. Nie wiem, czy mogę wszystkich przynocować. Ale w białym stoku w ratuszu jest wystawa czasowa nie fotografii, ale malarstwa. Takiego e, znanego e, w sumie na cały świat, pana profesora Andrzeja Strumiło. Jest mm. to wystawa m, między innymi poświęcona mandalom, bo tam są portrety i mandale. E, piękny katalog w formie książki za bardzo atrakcyjną cenę, 20 zł. Mm. E, no ale można sobie tutaj, ja wypuściłam linka u nas e, mm. i tam można wejść zobaczyć. E, super sprawa, naprawdę. Mm, Teraz ukazała się książka fotograficzna pana profesora o Azji. Jego, jego, kilka, kilku, kilkukrotne wyjazdy do Azji w latach 70., -tych, 80. -tych bodajże. I czarno-białe. Też bardzo, bardzo fajna pozycja. Na razie chyba tylko w wydawnictwie, które wydało, ale to można wygooglać.
0: Polecam. Super, bardzo dziękuję.
1: Ja akurat będę w przyszły weekend w stoku.
2: O, to zapraszam.
1: Często bywam, często bywam.
0: No, ja ja chciałbym jeszcze jest... na chwileczkę wrócić do Pawełka i do Kultu. Nie wiem, czy widzicie po nim, ale to jest wielki fan. I Widać. tam taki rąbek jest na, na wideo, jak zobaczycie, taki rąbek plakatu. To jest na pewno plakat, który on zdar z jakiegoś słupa i to jest na pewno plakat Kultu. Pokaż, możesz przekrzywić kamerę w ogóle? Możesz nam zdradzić, co masz tam na ścianie? Czyli. A tam jakieś gołe dziewczyny albo coś. No właśnie, widzicie? Cały Pawełek chodzi po mieście i ściąga plakaty. Ym...
1: Ale ja podziwiam A? jego pokój zazdroszczę mu tego, tego pokoju czy gabinetu bo on ma wszystko, co jest piękne, od pozytywów, po, po, po albumy, po plakaty i wielki szacun za to naprawdę chciałbym być tak zorganizowany, żeby w ten piękny sposób mieć to wszystko ułożone. U mnie bardziej w tle jest Babagan, dlatego jest wygaszone światło, ale wielki szacun Paweł. Chciałbym kiedyś mieć przyjemność się odwiedzić.
3: Oczywiście, czuj się zaproszony.
1: Dziękuję.
0: A Michał, bałagan to jest nic złego. Jak będziesz kiedyś miał trochę, będziesz miał ochotę, to zapal światło i pokaż nam ten bałagan, zaskocz nas. U Agnieszki to, też jest cudownie za, za plecami. Też. Ja, ale
1: to... mi, Michał, też interesuje, żebyś kiedyś nam opowiedział o tej fotografii, którą masz za plecami, również, bo ona jest dość wyeksponowana. Ona właśnie Aha. nie jest schowana między książki w albumy, tylko jest wyeksponowana i kiedyś. Chciałbym, żebyś nas troszeczkę oprowadził po najlepszych takich kadrach tam i coś o tym opowiedział. Interesuje to, mnie jest,
0: jest, to, jest to ciekawy pomysł. Mogę się przepięć kiedyś na jaką, jakąś kamerę mobilną i przejdziemy się. Pokażę wam. Cieka to jest za mną jest cała historia tak naprawdę... Y tego, co ja w, bo to są wszy, wszystkie te fotografie za mną, to są moje zdjęcia, ale w różnych miejscach, w, z różnymi ludźmi się wiążą, i e, jest to, przez, to, przez to, że to miejsce jest taka moja strefa mocy, ja uwielbiam się otaczać się zdjęciami, które przypominają mi te najpiękniejsze chwile i chętnie Wam kiedyś opowiem o jakichś jakich zdjęciach.
1: No, na pewno są wyjątkowe dla Ciebie, skoro no. piszą.
0: Dziękuję Wam za te wydarzenia. Słuchajcie, jeżeli chodzi o feedback dzisiaj, ominiemy sobie i tutaj apel do, do wszystkich, którzy to oglądają. Zgłaszajcie, ja, ja na stronie zrobię taki wpis na ten tydzień na najbliższy i zgłaszajcie swoje zestawy, zdjęć od 3 do 15 różnych projektów, czy to portrety, czy to dokumentalnych, reportaży, cyklów otwartych, zamkniętych. Zachęcam Was do tego, i następnym razem jak się spotkamy, yy, spróbujemy tak ustalić ten czas, żeby, yy, żeby, żeby jakiś, yy, jakiś zestaw wybrać i, i go, go o, o, nim, o nim porozmawiać. Teraz sobie przeskoczymy, bo yy, chciałbym, żeby troszeczkę to spotkanie trwało yy, krócej niż zwykle, czyli nie dwie godziny. Też z tego powodu, że muszę się przyznać, że dzisiaj rano wylądowaliśmy dopiero i ja mam, jestem po pierwsze dwie godziny dla mnie jest w tej chwili dużo później, o dwie godziny, a jestem mega zmęczony po podróży i nie wiem, czy to widać i słychać, ale ledwo się tu trzymam. Trzymam je. Mnie to te nasze interesujące rozmowy i jakby jestem jestem tym zajarany i to jest chyba jedyny powód, dla którego jeszcze tu nie zasnąłem, więc... I golfik
3: cię trzyma jeszcze.
0: Golf...
1: A, A, golfik no go wyglądasz jest... na wypoczątego, muszę przyznać. E, tak? No
0: ciekawe. Słuchaj, e, wczoraj zaczęliśmy podróż w południe, można powiedzieć, i trzy i, i, e, godziny temu zjechaliśmy do domu. Jest zimno, a ja musiałem wskoczyć w golf, żeby, żeby jakoś tu wytrzymać.
3: Uwierz mi, jest ciepło. 10 stopni było. W ogóle słyszałem, że
0: dzisiaj w ogóle ciepły dzień. A ma być 13. No dobrze, nie, nie będę was denerwował. Tam, gdzie ja byłem, to, to było 30, więc było, było całkiem przyjemnie. Um, Okej. Okay. Mamy taki dział sprzęt. Czy macie coś, o czym chcielibyście porozmawiać w ramach tego działu? Czy kom, ktoś coś chciałby śmiało?
1: Ja może jako, że nie jestem sprzętowy, to powiem wam szybko krótką anegdotę. Mhm. Jestem zaproszony na jakąś taką prelekcję do Lublina. E, fotograficzną prelekcję na uniwersytecie, już w tych chwilach nie pamiętam, jak ta impreza się nazywała, ale jest taka gruba impreza w Lublinie i, i oczywiście, yy... Mówię tą prolekcję i dla mnie najważniejsze, że ja tłumaczę ludziom, że sprzęt nie jest istotny, tylko jeden aparat, jeden obiektyw i tylko tym żyjcie, bo jak nie poznacie tego sprzętu, to nie nauczycie się nim robić zdjęć, bo tak naprawdę pięć lat potrzeba, żeby poznać dobrze aparat, który rzutkujemy. No ja to wszystko mówię, mówię, skończyło się to, widzę, że organizator trochę blady, mówił, że pana wszyscy wyszli. mówię, no ale wszyscy byli zadowoleni, uśmiechnięci. No tak, ale po panu ma... Być nasz sponsor, od sprzętu, który miał ten sprzęt prezentować i sprzedawać.
0: Tak. To w ogóle wiesz, to, to jest, Michał, powiem Ci, jeden z większych problemów. E, tak zwanych ambasadorów marek, e, czyli ludzi, którzy są związani z różnymi firmami. I e, cokolwiek mówią, e, jest to jakby przez pryzmat tego, z jaką firmą są związani, czyli jak ktoś jest związany z Olympusem, albo z Sony, albo z Nikonem, e, czy z Canonem, to jakby wiadomo, że tego sprzętu używa i cokolwiek mówi, e, trzeba dzielić przez pół, e, albo i więcej często, bo... Oni są zobligowani do tego, żeby mówić dobrze. I teraz w momencie, gdy faktycznie jesteś zapraszany na jakieś takie wystąpienie typu roadshow, gdzie jedzie nie wiem, filma typu Fuji yy, i ty mówisz, że tak naprawdę jeden aparat, jeden obiektyw, no to troszkę, a oni tam z tyłu przez dwie godziny rozstawiają cztery sprawy. Tak ja
1: widziałem ile aparatu. to było sprzętu rozłożonego, tak.
0: To trochę może boleć, dlatego oni do... nie, Ciebie już nie zaproszą, a będą zapraszać tych, którzy lubią mieć pełny plecak, zestaw, yy, yy, zestaw wszystkiego co potrzeba. Ja też jestem zdania, że, że, jakby, że sprzęt nie ma takiego znaczenia, natomiast moim zdaniem warto mieć taki, taki sprzęt fotograficzny, który, który naprawdę zaspokaja nasze potrzeby od początku do końca, i z którym czujemy się komfortowo. Jak ktoś się komfortowo czuje z najnowszym iPhone'em, to genialnie. I, i, I niech tak zostanie i nikt nie kombinuje. Ale jeżeli ktoś potrzebuje średnioformatowego Hasselblada, najnowszej wersji, to też gratuluję i jeżeli go na to stać, to tylko, tylko się cieszyć. Nie ma to... Yy... Natomiast uważam, że pułapką jest yy, mieć za dużo tych aparatów i to najlepiej wiedzą te osoby, które mają tych aparatów kilka, że one też gdzieś tam w głębi serca chcieliby, chcieliby mieć jeden, tylko ten jeden jeszcze nie powstał. Yy, z tą milionową matrycą, z tym najlepszym obiektywem i który spełni się we wszystkich porze. Tak to wygląda. Po prostu są osoby, które są bardzo wymagające i też to jest droga, do której oni mają prawo i można by o tym gadać i gadać. Natomiast o, ja mogę wam powiedzieć ciekawostkę. Pokażę wam coś ciekawego. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, mam nadzieję. To jest, słuchajcie, obudowa do aparatu podwod... do, do, do fotografii podwodnej, e, którą miałem ze sobą teraz na Zanzibarze, która się kapitalnie sprawdziła, e, do takiej fotografii dokumentalnej e, w wodzie. Ja ją zabierałem w różne miejsca, zrobiłem serię zdjęć, może w przyszłym tygodniu pokażę Wam taki zestaw paru zdjęć, e, które bardzo mnie zdziwiły. O, to, co jest ciekawe, jest pełna, pełna obsługa e, tego aparatu, ale e, jest tutaj może z nami w tej chwili Krzysiu, który też z nami był i on miał coś takiego, ale z, y, po prostu worek foliowy. Niestety trochę mu przeciekał, więc to była wada, ale on przez to mu przeciekał, że on, on go przez trzy lata nie używał. I ten worek foliowy wydaje mi się jeszcze lepszy od tego, bo pierwszy jest lżejszy, łatwiej go spakować i prawdopodobnie pasuje do wielu różnych aparatów, a ten, ta obudowa pasuje tylko do jednego modelu, który ja używam akurat, ale pokazuję wam to dlatego, bo sprawdziło się to fenomenalnie do tego stopnia, że praktycznie brałem go zawsze, kiedy widziałem, że będę miał kontakt z wodą, czyli prawie codziennie i jeżeli była taka potrzeba, to wkładałem to aparat i, i nie bałem się, czy to płynęliśmy stat jakimś stateczkiem, czy po prostu chodziliśmy gdzieś w głąb wody, że cokolwiek mi się stanie i nie stało się. Faktycznie świetnie się świetnie się czułem z tą myślą. Że, że mogę mieć ze sobą swój aparat. Także niespecjalnie nie, nie polecam, bo, bo jest to duży wydatek, natomiast polecam na pewno przyjrzenie się tej wersji foliowej, czy taki, takiego worka. Jak jest tutaj z nami Krzysiek, to na pewno nam na, napisze firmę, bo to był bardzo, bardzo, bardzo solidnie wykonany. No I... cała. O, no to super. Ewa Marinę. Tak, o no właśnie, No to, to, to ja polecam, mimo że, że przeciekał, ale myślę, że przeciekał dlatego, że, że Krzysiek go nie umył porządnie z tej soli, e, potem jak był wcześniej w Australii e, i on przez te trzy lata mógł, tam się coś mogło stać. Mm, także, także z mojej strony taka inspiracja sprzętowa, że warto czasami e, pobawić się w, w ten sposób, a jeżeli kogoś stać, to oczywiście taka obudowa e, jest jak najbardziej stosowna, bo ona daje wam całkowicie wolność w, w, w fotografowaniu na wodzie, pod wodą i niekoniecznie, ja nie nurkowałem z tym sprzętem, więc wiecie, to było generalnie tylko do tego, żeby fotografować jakby przy powierzchni wody. I to, co jeszcze chciałbym powiedzieć, to fakt, że jak to, to, to w ogóle nie brałem tego pod uwagę, bo nie miałem doświadczenia, że jak tylko się pojawiłem w wodzie, to ten aparat przestaje ważyć. To też jest ciekawostka, że on jakby zanurzony i jest jak piórko. Mogłem go jednym palcem trzymać.
1: Pal ale im normalny. głębiej nie ma tak, że się lżejszy wyciąga, bo tam jeszcze trochę powietrza zostało, prawda? Ja
0: nie nurkowałem poniżej metra, więc wiesz, mnie to mnie nie interesuje. Ja się w ogóle nie znam na fotografii podwodnej takiej typu koralowce Rozumiem. i tak dalej. Zrobiłem tam parę takich głupich zdjętek pocztówkowych, ale to, to raczej z ciekawości czystej.
1: To... Ja wam tak powiem tylko że ja w podróże zabieram inny worek. Myślałem że mam go gdzieś tu pod ręką ale nie, nie widzę go w zasięgu wzroku. To jest worek ołowiany którym pakuje negatywy a będzie zostały Aha. prześwietlone w czasie podróży. Bo Super. szczególnie jak się jeździ do krajów typu arabskie czy, 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 czy do Izraela to rzeczywiście te, prześwietlają maksymalnie te bagaże. A tak przynajmniej jak mają worek, to po prostu osobno ściągają do kontroli, wyciągają, patrzą ręką, że są to filmy i już te filmy nie są narażone rzeczywiście na, na jakąś utratę na jakość.
0: Mhm. Agnieszka, ty masz podstawę zamkniętą. Co to w ogóle jest? O co chodzi?
2: Tutaj się wczytuję, wiesz, w. cały czas siedzę, co ludzie piszą.
0: Napiszcie coś miłego do Agnieszki, bo zobaczcie, jak siedzi. Jak... A
2: kiedy miałam taki worek i zatopiłam się razem z tym workiem i aparat i, ja, i... Chyba były takie początki tej Mariny Ale oczywiście.
1: Też jest o czym opowiadać.
0: <grych> e, okay. Czy macie coś jeszcze w kwestii sprzętu? Coś, yy... Paweł jak milczy, Agnieszka postawa zamknięta.
3: Więc... No, ja mogę tylko anegdotycznie ja powiedzieć, sprzętowca. że też y, nieświadomie testowałem w te lato swojego Olympusa i nie przeciekł. No niestety się wywaliłem na kajaku. Y, ale...
0: ale nie miałeś nic, po prostu wpadłeś z aparatem.
3: Wpadłem z aparatem, mhm. ale całe szczęście, że i obiektyw i aparat są wodoszczelne, więc przeżyliśmy. I telefon też mi mhm. przeżył.
1: No to miałem to ja to gratuluję, no. bo jak, mi aparat, jak się przewróciłem z aparatem na plaży w piach, no to już miałem problem. Yy,
0: ty, ale muszę przyznać, że faktycznie jakby yy, ja, ja, ja też ja mam onibusa m 1 i zdarzyło mi się kilka razy go zanurzyć w wodzie tak do połowy. Niechcący, na fali, wiecie o co chodzi i nic się nie działo. Także mogę powiedzieć śmiało, że jest, że jest odporny na takie sytuacje, natomiast zanurzyć bym go nie zanurzył nigdy tak po prostu. No też specjalnie bym go nie zanurzył. To jest w ogóle ciekawy temat, bo my na Islandii mieliśmy kilka sytuacji takich, o których warto porozmawiać, jak komuś a cały statyw się przewrócił do wody słonej i co później z tym zrobiliśmy, jak ratuje się takie aparaty. To jest temat na, myślę, przyszły tydzień. Chętnie Wam opowiem, jak, jak, jak można sobie z tym poradzić, jak uratować sprzęt. Może to Was szokować, niektórych z Was, jak się taki sprzęt ratuje. Okej, okay. słuchajcie, no, bardzo Wam dziękuję. Cieszę się, że, że udało się jakoś dopnąć, Ja jak tylko nacisnę stop, to zamykam oczy i zasypiam. Idę w objęcia Morfeusza. A wam serdecznie dziękuję za to, że podzieliliście się ze swoimi inspiracjami, że mi się miło z wami rozmawiało i cieszę się, że, że, że udało się tego masterminda przeprowadzić. Przeci, nie, jak sobie przypomnę, co się działo tydzień temu i dwa tygodnie temu i jakbyście widzieli mnie, jak taki kłębek nerwów. Bardzo, bardzo chciałem i też po drugiej stronie wy byliście i było was dużo i też chcieliście. No i, ale już to za nami teraz przed nami świetlana przyszłość kolejny mastermind piąty e, widzimy się za tydzień e, w poniedziałek o godzinie 20 dziękuję i komentujcie. E, dawajcie znać swoim znajomym
1: ja że... się poprawię e, świetnie pokażesz
0: na bałagan czy poprawisz Pokażę się z
1: nie bałagam, trage, nie, tragedii nie będą na pewno już ozdoby choinkowe, więc będzie się wszystko świecić.
3: <grym> ja też trochę przepraszam za kota, który tutaj miauczał, to był mój.
2: O, to nie mój.
0: To nie mój. Kot nam nie przeszkadza, ale trzaski, trzaski, trzaski musimy wyeliminować tak, żeby nam było komfortowo. Dziękujemy wszystkim, którzy byli w czasie live'u i pozdrawiamy te osoby, które oglądają to później. Papa, pa, trzymajcie się. Do następnego razu.